0: Primeira parte da ministração, nós falamos sobre a intimidade com o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Então, nós falamos que a intimidade com o Espírito Santo nos leva à intimidade com a Palavra de Deus, a Palavra de Deus nos leva à intimidade com o Espírito Santo a parte prática que nós vimos. E que, na Bíblia, para o vocábulo palavra, nós temos dois vocábulos, que é o logos e o rema. O logos é a preciosa e querida palavra de Deus, palavra permanente, eterna. E nós falamos do rema. O que, que é o rema? o Espírito Santo pega a palavra escrita, palavra logos, e vivifica essa palavra. Aí a palavra rema. E que nós podemos ter essa palavra rema, essa palavra vivificada pelo Espírito Santo, quando, estão pegando as ministrações anteriores, nós temos vida de oração, conforme ministrou o Tom, vida de jejum, conforme ministrou o Von Ney. então nós vamos ter essa intimidade com o Espírito Santo. Então, essa palavra, então, rema, essa palavra ficada pelo Espírito Santo, que fica a palavra escrita, a Bíblia, a palavra Logos, nós vamos então, ter uma palavra para nós. E essa palavra, quando chega em nós, ela é nos dá vida de Cristo e nos transforma. Então, nós nós falamos da importância da intimidade com o Espírito Santo, palavra de Deus. Vamos buscar o rema de Deus, amém? Nós queremos agora entrar na, na parte prática, pretendo não demorar, inclusive o tempo até vai correndo, né? Então nós queremos falar sobre parte prática agora do de atitudes que nós devemos ter com a palavra de Deus. São oito atitudes, eu não vou comentar as oito, vou comentar só duas. Eu já tinha até planejado isso. Então tem um desenho aí de uma mão, de uma mão. Deu, é? Então vamos comparar aqui, nós temos oito atitudes, ouvir, ler, estudar, meditar, decorar, proclamar, ensinar e praticar a palavra de Deus. Então nós comparamos o dedo minguinho com ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. O dedo anelar nós comparamos com estudar a palavra de Deus. O dedo médio, dedo longo, comparamos com meditar e decorar a palavra de Deus. O dedo indicador, me cai bem, né? Indica. Nós comparamos com proclamar e ensinar a palavra de Deus. E o dedo polegar, comparamos com praticar, obedecer ou guardar a palavra. Esse dedo polegar é o dedo, chamo, é o único dedo que toca todos os dedos, é isso? Pelo menos a minha mão. É isso? Aqui é a palavra praticar. Essa é uma palavra que chave aqui, em todas as atitudes. Por quê? Eu tenho que ouvir a palavra aí, vamos botar lá no minguinho, praticar. Tenho que ler a palavra aí praticar estudar e praticar meditar e praticar decorar e praticar proclamar e ensinar praticar então é o centro aqui agrupando essas palavras ouvir ler e estudar nos fala de informação olha que um nível de profundidade na vida do espírito e a sua palavra ouvir ler e estudar cai no nível de informação eu sou informado. Eu boto para dentro, e isso é do Espírito, tem que botar para dentro a palavra. Ouvir, ler, estudar, estudar, ler, ouvir, tem que botar para dentro. Tem muita gente que, que é o seguinte: o Espírito quer tirar a palavra, mas ninguém, mas a pessoa não colocou para dentro. A nossa parte é ouvir, ler e estudar a palavra, colocar a palavra para dentro. Habiticamente em voz, a palavra de Cristo, e o essa palavra, logo, vem para dentro de nós. O que, é que o Espírito faz? Ele tira e transforma em rema. Então, informação. Meditar e decorar é, está ligado, à contemplação. Onde nós contemplamos o Senhor, olhamos para o Senhor, nós meditamos a palavra, decoramos a palavra. Como aqui é um retiro de jovens, eu quero lembrar aqui sobre meditar, que né? no Salmo 1 menciona isso. Quem é que, que diz que saiu ao campo Meditando vocês se lembram, Isaac? Quando ele campo meditando, o que aconteceu? Com quem que ele se encontrou? Com Rebeca, né? Entenderam? Tem umas Rebecas por aqui, não tem? Tem aqui, ali, a Rebeca, o amado da Rebeca. Jacó, né? Tem outras rebecas por aí, né? é? Outro Jacós. Meditar, decorar é contemplação. Ou seja, quando eu medito, decoro, o espírito pega aquela palavra e transforma, aquela palavra logo, transforma em rema. Proclamar e ensinar, nós colocamos no nível da transmissão. E praticar na formação. Olha que aprofundar, o aprofundar. Damento dá para Deus a minha vida. Ouvir, ler, estudar. É informação. É um primeiro nível. Vamos para um segundo nível. Meditar e decorar na palavra que eu ouvi, li e estudei. Vou contemplar. Vou contemplar. O terceiro nível. Vou transmitir, proclamar e ensinar. Porque se eu botei para dentro, é para trazer para os outros. Agora, o grande nível do aprofundamento na palavra de Deus e do, da intimidade com o Espírito Santo é a formação. Como? Quando eu pratico, obedeço e guardo. Porque Se eu não pratico, obedeço e guardo, se eu, não, se, eu, é, se eu não tenho isso na minha vida, o que vai acontecer? Eu não vou ter a formação. Até eu posso lembrar aqui, Mateus 28, fazia discípulos ensinando-os a... Vamos tirar de Mateus 28 a palavra guardar. Fazer discípulos ensinando. Mas não vamos devolver a palavra guardar. Fazer discípulos ensinando a? Tem uma diferença? Tem, né? E que diferença? É ensinando não por ensinar, mas ensinando a guardar, a formar. Então a palavra tem que ser formada na nossa vida. A palavra logos e a palavra rema. Mas para ter a palavra rema, eu preciso da palavra logos. E o Espírito pega a palavra logos, que é a Bíblia, e transforma na palavra rema. A palavra logos é a palavra escrita pelo Espírito. E a palavra rema é a palavra vivificada pelo Espírito Santo. Vamos buscar essa palavra, amém? Eu quero destacar aqui, é, ler e estudar. Eu nem vou ler todos os textos que estão aqui. Vocês tomam nota dos textos, por favor. Que é muito importante para vir em casa. Dá aqui. Ah, não dá? <risos> Ouvir. Tiago 1,19. Ler. Tome nota. Vamos lá? Apocalipse 1, 1,3. 1, Estudar. Estão tomando nota? Eu estão olhando também? Hebreus 5,12. Meditar. Salmo 1, versículo 2. Decorar. Deuteronômio 6, 9. Quem não pegou, vai pegando do lado aí. Proclamar. Marcos 16, 15. Ensinar. Mateus 28, 19 a 20. Praticar. Tiago 1, 22. Então, quem não pegou, pega do lado, depois pega aqui. Mas, alguma ajuda, tentei dar para vocês aí. Não dá para ler direito? Né? Não é a falta de óculos, não é? Então, peça revelação. Vamos ver agora. Como ler a palavra de Deus? Toma nota. É a parte prática. Ninguém aí com secretário, tá? Nem secretário, nem secretária. Tome nota. Todos vieram com caneta, com papel. Tome nota. Retiro é bíblia e caderno e caneta. Pelo menos desde que eu me converti. Eu sou assim. Eu escuto uma mensagem várias vezes. e Eu tomo nota todas as vezes. Sabe por quê? Porque o rema vem aí. Agora tem gente, né, que... Bíblia desodorante. <risos> Ali ah. essa é antiga, né, Tom? Nós já dizíamos que Bíblia não é desodorante, né? Ah. Ou oh, Bíblia é travesseiro, né? Como ler a palavra? Parte prática. Como ler a palavra? Eu não vou, não precisa levantar as mãos, mas quantos lêem a palavra diariamente? Não levante a mão. Vocês leem a palavra diariamente? Eu posso ter surpresa aqui que a metade lê? Que 70%. Por 5, não, 25% lê. Final de retiro. Quantos leem a palavra? Diariamente. Estou cansado. Não lê a palavra. Descansa. Eu quando estou cansado, o que eu faço? Você nem sabe disso. Eu leio. E ela. Num bom sentido, não né? Mas a, a, a minha querida, ela lê a palavra, viu? Ela lê isso tudo, né? E principalmente ela pratica. Aí ela me ganha. Ela tanto praticou a palavra que casou comigo. Deu pra mim. Como ler a palavra? Tome nota aí. O que, que eu disse? Tome o quê? Ah, tá, então tá. Olha um rema para a tua vida. Tome nota. Cinco coisinhas sobre a leitura da palavra. Primeira, definir o livro. Que vai ler, lógico. Espírito Santo, que livro eu vou ler? Onde eu vou começar? Em Gênesis? Em Mateus? Eu leio a palavra assim, em Gênesis. Apocalipse, tem vezes que eu leio de Mateus, Apocalipse, tem vezes que eu leio ou só salmos, ou só profetas, entendeu? Eu vou para lá e vou para cá. Tem vezes que eu leio com ordem cronológica. Legal, né? Você está lendo assim, por exemplo, Gênesis, e para no, no capítulo 22, que um dos parentes lá de Abraão era de Uz. De onde era quem? Jó. Aí tu para em Gênesis 21 e vai ler, sabe o quê? Jó. Leu Jó? Volta para o 22. Aliás, aí já é o capítulo 23. Interessante, né? Ordem cronológica. Né? Eu acho um pouquinho mais demorado, porque tem que estar ligado, né? Imagina que eu estou com sono na hora cronológica. A tua cronologia se perdeu, né? O cara está com sono. Bom, ler de manhã cedo. Tipo assim, cinco da manhã, seis da manhã, né? Bom, eu não boto regras e horário. Cada um encontrar o seu horário. Mas que, leia. Entenderam? Ou de manhã, perto do meio ou à tarde, à noite. Ou de manhã, tarde de noite. Madrugada, sei. Segundo, observar esboço. Ou seja, quando ler a Bíblia, eu sempre oriento assim, leia com esboço. Essas Bíblias, têm esboço nessas Bíblias, as nossas Bíblias. Se não tem, faça um esboço. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui um esboço do, do, do livro de Atos, que é o nosso livro-chave. Então, Lê com esboço, porque o entendimento é melhor, tá? Está situado, né? Onde é que eu entro? Onde não entro? Entenderam? O esboço te ajuda com o contexto da leitura. Onde é que eu estou lendo? Onde é que eu estou? Terceiro, leitura da palavra, hein? Tô falando. Então aqui observar esboço, né? Definir o livro. Um exemplo que de atos, outros livros. Então terceiro, orar lendo. Veja bem, orar o quê? lendo, não é, or... não é ler por ler, orar lendo porque quando tu estás lendo a palavra de Deus e orando, o que vai aparecer do, do Logos a palavra escrita que é a Bíblia, vai aparecer o que? o Rema, ou seja, o Espírito vai verificar aquela palavra amém? quarto como ler ler capítulos ou páginas tem irmãos que leem capítulos outros leem páginas eu leio páginas eu leio de cinco a sete páginas por dia. Ah, Com isso, ah, eu quero explicar aqui, Lendo três, tem, tem, tem gente que lê capítulos. Três capítulos por dia, é dito que se lê a Bíblia num ano. Tá? Três capítulos. Lógico que na, na leitura pode ter um capítulo a mais ou a menos, mas a média, os três capítulos por dia, você pode ler a Bíblia num ano. É... Três capítulos, vamos dar quantas folhas? Conforme o capítulo, né? Salmo 119. São 176 versículos. Né? Mas o Atmani, o nosso querido Otmani, ele lia a Bíblia uma vez por mês. Eu só fazia isso, né? É que o oriental é interessante, eu aprecio muitos orientais. Eles têm uma dinâmica de leitura tremenda. O disparava. é disparável. Diz que quando ele ia, ele ia escrever um livro, ele lia cem livros. Quando ele ia escrever um livro, ele lia cem livros. Misericórdia. O ocidental não é de ler muito. É preguiçoso. Está amarrado isso em nós. O oriental não é preguiçoso. Por isso, né? na parte técnica de, dos aparelhos hoje, o mais avançado quem é? São os orientais, né? os japonês por exemplo. Sabe como é, aconteceu? O Japão mandava os espiões para os Estados Unidos, os, os nossos queridos japonesinhos, e lá os espiões, espiões pegavam tudo, estudavam, decoravam, aí traziam para o Japão. Hoje o Japão o quê? Disparou. Eu aprecio muito o Nee. Era o um mestre da palavra, mas veja bem. Ele meditava, orava, praticava a palavra diariamente. Conheci um irmão que, que um dia ele leu todo o Novo Testamento. Ele começou de manhã bem cedo e foi até a meia-noite. Um Novo Testamento. Conheci irmãos que leem a Bíblia duas, três vezes por ano. Sabe por que é importante ler a Bíblia mais uma vez por ano? Duas, três, sei lá. Quem sabe mais, lógico, tem que ter tempo para isso. Mas o senhor vai dar graça. É o seguinte, tu pega Gênesis e Apocalipse. É grande, não é? Lê-se num ano. Então, o teu um entendimento da palavra Logos, o frescor da palavra Logos, é de um ano. Mas tu começa assim, Gênesis, começo do ano... E no fim do ano está onde? apocalipse. Como é que ficou Gênesis? Ficou para trás. Né? Mas muita coisa não está mais viva na, na, na memória, na é verdade. Agora, se a gente lê duas vezes por ano, diminuiu. Estão vendo? Três. O que acontece? Os polos... Desculpe. Os polos da palavra de Deus... Gênesis, Apocalipse, se encontram mais. A palavra fica mais fresquinha, mais nítida, mais recente. Entenderam? Estão vendo a importância? Aquele tempo que Paulo ficou lá, jejuando, meditando, ele foi, por certo, direto com a palavra de Deus. Jesus, quando enfrentou Satanás, tinha a palavra de Deus viva nele. E ele mesmo era o Logos de Deus. E era o Rema de Deus. Era tudo de Deus. Jesus é o Logos de Deus. É o Rema de Deus. A Bíblia é o Logos de Deus. E vou dizer, também é o Rema de Deus. Só que esse Rema que está aqui tem que saltar para a tua vida. Quer desafiar os irmãos aqui? Para ler a palavra de Deus. Como é que é o versículo do ler aí? Apocalipse 1, 3, né? Fala de bem-aventurados que leem a palavra dessa profecia. Bem-aventurados, felizes, prósperos. Eu quero uh, desafiar os irmãos a lerem. O, Atio, o Wesley é chamado um homem, o homem de um livro só. Porque ele, ele devorava essa palavra. Os irmãos que têm dom de mestre, o Espírito Santo empurra eles para ler muito a palavra. Sabem disso? E quando ele lê a palavra, como tem dom de mestre, só vem rema, né? Uh, o mar vermelho vai se abrindo. Ele vai entrando. Eu tenho dito que nós precisamos de mais mestres entre os jovens, com dom de mestre, para na reunião de jovens trazerem. Olhem sobre isso. Mais mestres. E irmãs também, mestres. Sabe por quê? Romanos 12. Não, é, não fala de que sexo é. O que ensina? esmere no fazê-lo. O que ensina? Dom de ensino, Romanos 12. Tanto para as irmãs, como para os irmãos. Dom de mestre. Olhem sobre isso. Se eu quero levantar também mestres. Mais entre nós. É? Porque o mestre é assim. Não é muito maior até teu pai. Ele lê a palavra... Explica pouquinho. Fecha. A gente olha para ele e diz assim. Ó. Como é que ele viu isso que eu não vi? Esse é o mestre. E esse mestre vai aperfeiçoando com o tempo. Agora, queridos, nós temos que fazer o quê? Ir para a palavra de Deus. Ah, muitos vão para a televisão, vão para o jornal, vão para... Eu nem vou desprezar, não desprezo, tá? Mas, queridos, a palavra acima de tudo. Amém? Tem aquele texto contemplando ao Senhor, como pelo espelho, nós somos transformados na sua imagem pelo Senhor e o Espírito. Tem muitos que não contemplam o Senhor, o seu Espírito e a sua palavra. Contemplam, sabe o quê? Contemplam mais a televisão. A imagem, né? Aí a sua cara é bem quadradinha. Né? Cara de tela de televisão. E tem aquelas coloridas ainda, né? Queridos, se tu contempla a televisão, tu vai ser igual dos que estão falando na televisão. Se tu contempla o Senhor, vai ser igual ao Senhor. O que nós botamos para dentro, do que nós nos alimentamos, nós vamos ser. Se é da palavra de Deus? Então é a palavra de Deus que vai aparecer na nossa vida. Agora se é outra palavra de homens, outras palavras, o que vai aparecer na nossa vida? Ler. Então eu quero aqui desafiar os queridos jovens a lerem palavra de Deus. E lerem. Alguém se emocionou ainda. <risos> Vamos agora ver como estudar a palavra. E a segunda parte aqui. Se, como estudar. Primeiro, escreva aí. Até hoje eu já botei aí, né? Ao quinto, é ler ler uma, duas vezes, três vezes por ano. O desafio de, le de ler a palavra várias vezes ao ano. Desculpe. Agora vamos... como. Ah, que bom, estou tomando nota, viu? Vamos ver agora como estudar a palavra de Deus. Então, como ler, como estudar. Basicamente, como ler, eu quero mais trazer isso aqui, mais simples, mais direto. Como estudar a palavra de Deus? Primeiro, igual ao como ler, definir o livro. Livro. E quando você define um livro que vai ler, tu vais fazer, sabe o quê? Como é um livro da Bíblia que tu vai ler? Por exemplo, Atos. Esse estudo se chama estudo textual. Estudo, é o melhor estudo da palavra é textual. Você sabia? Que é do texto. Tem muitas pregações por aí, estudo que é tudo tópico. Nada contra. O que é tópico? É um tema. Né? Por exemplo, Espírito Santo. Aí tu pega por toda a Bíblia a palavra Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus. Mas sabe qual é um estudo que entra, que aprofunda aqui? Cavoca, que, que vai lá? É o textual do texto. Tu vê o texto, vê o contexto. Porque texto fora do no texto é, 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 é pretexto. As poucas palavras me fazem delirar. Texto no contexto é o texto, mas texto fora do contexto é um pretexto. Gravaram? O que, que eu falei, hein? Não, não. Qualquer coisa está aí, ó. Está no CD. Segundo, observar esboço. Viu? Estou voltando. Ó. Bíblias com esboço, ou copia esboço, bota esboço na Bíblia. Sei lá. Terceiro, anotar. Ou seja, pega um caderninho, bota o seu nome e bota caderno de estudo bíblico. Ou caderno do Rema. Caderno do Logos e do Rema. Toma nota. Quarto. Orar. Por quê? Porque a é oração. Intimidade com o Espírito Santo. E a palavra andam juntos. Quinto. Isso aqui não está aí, né? Quinto. Não está mesmo. Seis princípios. Deixa eu É, são os esboços, né? Aplicar pergunta. Vamos por aí. tá? Acontece, né? Aplicar perguntas. Duas perguntinhas só no estudo. O que diz a palavra? Primeira pergunta, ou seja, a palavra do texto. Eu não, eu não gosto de usar muito a palavra texto, porque fica assim texto, parece qualquer livro, né? mas o que diz a palavra de Deus? O que diz? O que está escrito ali? A letra. O que está escrito? E a segunda, então vai escrever em poucas linhas o que está escrito ali. E nós vamos fazer um exercício hoje, hein? ainda. Segunda pergunta, o que devo obedecer? Como é que está aí? É, o que Deus diz para que eu faça. É o seguinte, eu vou explicar. Eu tenho um esboço aqui e dei um desenho, que tem os um esboço de uma mão, de uma mão, e ali também tem tá, como estudar a palavra, só que ali está um pouco diferente. Tá? Não tem problema. O importante é ler e estudar a palavra. E, sexto ponto, não sei como está ali, mas podemos aprofundar o estudo. O que, que diz ali? Fazer observações, verbos, palavras repetidas, de central, textos paralelos, e também pode ver, por exemplo, o, que, que, o que, que a palavra diz nesse texto sobre a igreja, sobre o Pai, sobre o Filho e o Espírito Santo. Mas aí já é para, para o que? Para aprofundar. A princípio eu não estou falando para aprofundar. Tá? Ainda mais quando começa. O que, que eu oriento? Faça duas perguntinhas. O que diz a palavra de Deus? Escreva. Três a cinco linhas. Segunda pergunta. O que Deus diz para eu obedecer? Aí já é uma palavra, sabe o quê? A primeira podemos dizer assim, a primeira é o logos. O que que a palavra de Deus diz? É o logos, a palavra escrita. A segunda pergunta já é o quê? Rema. O que Deus diz para eu, o quê? Obedecer, é um rema. Então está ali, ó, como estudar, uma maneira bem simples. Você sabe que tem muitos métodos de estudos bíblicos, né? Mas eu, eu não entro muito por aí. Eu dou isso aqui que é bem simples. Porque a gente aprende os métodos e depois esquece todos. Eu peguei do Christian Schen um método de estudo, de estudo bíblico. São 11 questões. Precioso. Mas imagina trazer para vocês aqui. né? Aí sim, né? nós entramos em parafuso. Mas pode aprofundar mais. É, tem um livro do, é, se chama Livro por Livro. De Pil, como é que é? Pilman, Pilman, tá? Pil. É livro por livro. Você pega na minha pasta, por favor. Esse livro ele. Ele ajuda no estudo bíblico, ele traz esboços. É um livro auxiliar que ajuda no estudo bíblico. Eu tenho já há muitos anos esse livro. Isso aqui, ó. Maneira tem encadernar. Como é que lê aqui? Como é que se lê em inglês aqui? Oswaldo. Então vem cá. É Meyer Pierman, será? Meyer Pierman é isso? Diz aqui. nome do autor. Direitinho. Meyer Pierman. Agora dizer. Meyer Pierman. Meyer. Eu vou dizer agora a minha maneira. Meyer Pierman. Através da Bíblia, livro por livro. Ainda tem. Se é um judeu que se converteu, foi batizado no Espírito Santo, é mestre, e morreu novo. Morreu com 44 anos. Mas, por favor. Não é porque estudou muito, viu? A palavra. Fique tranquilo. Precioso. Então, nós temos livros que nos ajudam. Nos ajudam. Então, como estudar? Eu quero trazer para vocês um esboço de atos. Solta lá o esboço. Agora sim, não vou falar do esboço. Vocês vêm e vão copiando. Mas sim nas Bíblias, tá? Esse é um esboço bem simples. Deixa eu ver, né? Isso aí. Por exemplo, se nós vamos ler a palavra de Deus... Leia dentro do esboço. Atos 1.8 é o esboço de Atos. Testemunhas aonde? Em Jerusalém. Aí vem os capítulos 2.1 a 8.3. Depois você testemunha aonde? Conforme Atos 1.8, sermeias, testemunhas. Então você testemunha aonde também? Na Judeia e Samaria. Atos 8.4 a 9.43. E como é que termina Atos 1,8? Você testemunha também aonde? Até os confins da terra. Aí entra que capítulos. Atos 10, 1 a? ao final. Atos 28, 31. Ah, o que eu estou dizendo aqui tem nas bíblias, tá? E tem vários esboços. Só estou dando uma ideia aqui para vocês. Tem que abaixar aí. Nós vamos fazer um exercício hoje, um estudo bíblico. Eu vou dar cinco minutos. Todos vão fazer. Então, aqui na parte um do esboço. Testemunha onde? Em Jerusalém. Qual é os capítulos que pegam? Dois, um, a? Ah? Oito, três. Eu vou pe pegar aqui a parte B do esboço. Que fala sobre o quê? Comenta aí. Igreja. Capítulo 2, versículo 41. Aonde? Até o? Então, abra a sua Bíblia, leia e... Cada um vai pensar. O que que aí fala da igreja? Pode ler o que diz a palavra de Deus? Em poucos pensamentos. O que, que diz aí? Aliás, é um texto, nós lemos que cantamos, muito precioso o cântico, viu? O irmão, onde ele está ele? Saiu? Gostei mesmo. Disseram aí que eu, que, eu, que eu gosto muito de atos, né? O senhor me fala muito através de atos, né? Repete o quê? Ah, Vamos fazer o um estudo, então, em Atos. Vocês vão pegar a parte primeira do esboço, o testemunho em Jerusalém, e vão ver, vão ver a parte B, igreja. Então, pega o capítulo 2, versículo 41 a 47. E a pergunta é, o que diz a palavra de Deus sobre a igreja? Em Atos 2, 41 a 47. Leia aí. Vamos reler, né? Vamos ler juntos? Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo uma creche naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia um pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes -se o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Qual é a primeira pergunta? O que diz a palavra de Deus? É o que está aqui. Vamos tirando coisas que estão aqui, na palavra de Deus. Agora, a segunda pergunta é, o que Deus diz para eu obedecer? Aí vem um rema. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, que me veio desse texto, nesses dias. Para mim e para os meus queridos irmãos. O Espírito Santo falou comigo nesse texto aqui. Ele já falou tantas coisas, né? Por exemplo, essa palavra aqui: enquanto isso, o Senhor já me falou sobre essa palavra. Enquanto, foi um rema. Enquanto isso, o okay. quê? que, que a ah, senhora acrescentava os salvos. Enquanto, você se lembra? Louvavam a Deus e contavam com a simpatia de povo. Eu falei, vamos ler de ré a palavra. quanto isso é o quê? 46. Diariamente perseveravam, unânimos. O tempo, tá, tá, tá. Enquanto tá. isso é o quê? 45. Vendiam as suas propriedades e bem sem assim vai indo. Até chegar enquanto isso é o quê? Foram cheios do Espírito Santo. Já é um contexto mais longe, né? Mas É o contexto para ver essa vida aqui tem que ter vida cheia do Espírito Santo porque tem gente que para só no 41 mas no 40 e no 40 em, para trás fala que eles receberam o Evangelho do Reino e mais para trás fala dos Apóstolos aqui os irmãos que, que que foram batizados no Espírito Santo que veio sobre a igreja mas uma palavra que eu quero destacar aqui nesses dias que foi um rema para mim no 41 a 47 do capítulo 2, aqui falando isso Instituto Bíblico, o que o Senhor falou para mim? Sabe o que falou? Aqui, ó, no 43, em cada alma havia temor. Eu vejo que os jovens precisam de mais temor, não é mais? Precisam de temor. Sabe o que é temor na Bíblia? Levar a Deus a sério. Essa palavra que nós estamos vindo no retiro levar essa palavra a sério foi um rema para mim para mim mas eu pensei, se o Espírito também disse fala para os jovens um rema o comecinho né primeira coisa que eu falo da característica da igreja primitiva além da perseverança né? na como foi na comunhão partido do pão na doutrina dos Apóstolos no... na comunhão no partido do pão nas orações qual é a primeira coisa que entra temor e veja bem não é em alguns, hein? Em cada alma havia temor. Vamos ver aqui, remas. O que o senhor falou para esse lado aqui? Para você, como um rema aqui em Atos 2. E veja bem, pode até entrar o retiro aqui, né? O que o senhor falou sobre isso? Oração, jejum, palavra? Tá? Não é só na leitura agora, mas durante o retiro o senhor também falou sobre esse, esse texto aqui. Lado direito, em poucas palavras. Quem recebeu o rema aqui de Atos 2, 41, 47? Pode dizer. Pode falar bem alto. Tu levantasse a mão? Amém. Vamos ver assim uma palavrinha para resumir tudo. Tá? Então, dá uma palavrinha só. O senhor falou para ti. Amor. Foi um rema que ela recebeu. De Atos 2, 41 a 47. Para Deus, nesse retiro. Atos 2, 41, 47. Rema, vamos ver. Quem mais aqui levantou a mão? Uma palavrinha-chave no Espírito, um Rema. Comunhão. Né? Com Deus, com os irmãos. Palavra-chave, comunhão. Pessoal, uma palavra, tá? Ó, viu? Dia-a-dia, -dia, tudo isso aqui, né? Isso aí é perseverança, né? Interessante. Hum? Companheirismo, amém. Humildade. Tá, o que destaca aí? Perseverança. Que? Hã? Quanto isso, viu? discípulo, né? Estamos andando juntos. Quanto isso nós dois, hein? Temos que andar juntos. Hum? Bondade. Tinha e de coração, bondade. Lá para os fundão, lá. Gratidão. Amém. Trocava um pouco pelo muito. O um que mais? Rema. Vamos remar aí. <risos> com o sopro do Espírito. Louvar. Louvar. Diz que louvavam a Deus, né? Mesmo coração. Partiu um o pão. Alegria. Pode dizer agora, vão dizendo. Mas bem alto. Ah, agora... Desculpe. Hã? Ah, estavam juntos, viu? Disposição. O que mais? Opa. É, tem que morrer mesmo, <risos> para ter essa vida tem que morrer. Toma a sua cruz e negue a si mesmo, né? a cruz é para morrer. Amém. Vamos ficar de pé, o Tom, o Volney, tem que chamar aí. Vamos orar, fazendo um desfecho, vamos orar então. Comece a louvar o Senhor novamente. Senhor, obrigado pela Tua palavra escrita, a Bíblia, o Teu logo, Senhor Deus. Mas, Senhor, nós pedimos o Teu rema na nossa vida. A palavra que o Espírito pega e torna vida para nós. Senhor, queremos ter intimidade com o Espírito Santo. Senhor, nós queremos ter intimidade contigo através da oração através do jejum, através da palavra de Deus, Senhor Deus. Novamente nos rendemos, nos consagramos, nos humilhamos diante de Ti, Senhor Deus. Senhor, Tu és para nós a pérola de grande valor. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Vamos estar orando, vamos estar buscando, irmãos. Peço que os músicos venham aqui, vamos cantar novamente sobre a pérola de grande valor, amém? Os músicos vêm aqui, Vou colocar a letra ali, no... a pérola de grande valor que é Jesus, o que compôs, aí vem aí o Bruno, que o Bruno. Vamos cantar então esse cântico. O Espírito Santo nos leva a ver todo o valor que é em Cristo Jesus, amém? Vamos cantar esse cântico. Em oração, se alguém estiver com a transparência, por favor, traga aqui. Já achamos. Muito obrigado.
1: Precioso Eu deixo tudo Trago meu povo. o pouco, como se isso valesse alguma coisa nós trocamos o nada que nós somos, pelo tudo que é Jesus Aleluia, vamos trocar o nada então, Aleluia Jesus 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 Tu és a pérola Grande valor, o tesouro mais precioso. Eu deixo tudo, troco meu nada, troco meu nada pelo teu muito. Não há é bem maior. Oh. podem comprar Jesus, meu maior tesouro, a pérola de grande valor. Não há bem maior, não há bem maior. Vamos declarar agora, mais uma vez só com as nossas vozes Jesus Jesus e na hora que nós vamos trocar o nosso nada pelo tudo do Senhor Amém Jesus Jesus Tu és a pérola de grão Precioso, e eu deixo tudo. Troco meu nada, troco meu nada, pelo teu tudo, pelo teu tudo. valor não há bem maior e pra no ouro não pode encontrar. We'll